0: Und dazu begrüße ich Sie heute alle wieder ganz herzlich zu dieser Ausgabe des Grundkurses des Glaubens, wo es wieder heißt, frag den Prof zur Bibel. Sie können jetzt nämlich dann gleich anrufen und an unseren Experten für Bibelfragen, Professor Dr. Marius Reiser, Ihre Frage zur Bibel stellen. Und Professor Reiser ist uns bereits auch zugeschaltet jetzt aus Heidesheim am Rhein. Grüß Gott, Professor Reiser. Hallo, schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen und damit jetzt auch die Hörer Zeit haben, die Nummer zu wählen, starten wir beide jetzt hier erst mit einer Frage zum Einstieg. Und zwar die Frage, die hier aus der Redaktion mich erreicht hat, war, wieso sagt Jesus zu Maria Magdalena, als er wieder auferstanden ist, dass, er sie, nicht, dass sie ihn nicht berühren soll? Und zu Thomas sagt er, sagt er aber, dass er seine Finger in seine Wunde legen soll. Also dieser Unterschied, wo was ist, was ist der springende Punkt bei der Stelle?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Stellen, die muss man jeweils für sich nehmen. Bei der Maria Magdalena, wenn Sie in die neue Einheitsübersetzung schauen, dann ist da gar nicht von Berühren die Rede, sondern da heißt es an dieser Stelle, halte mich nicht fest. Und das ist, glaube ich, auch richtig übersetzt. Also im Griechischen, äh, das Griechische ist ungenau übersetzt mit dem Noli Metangere. Nicht? Also ähm, berühre mich nicht. Das ist die Übersetzung des Lateiners. Und der Lateiner hat in diesem Fall nicht die, äh, die Nuancen, die das Griechische machen kann bei solchen äh, Imperativen, solchen Aufforderungen. Also, es heißt eben, Maria, die hat versucht, ihn am Gewand festzuhalten. Ja? Sie hat ihn, sie hat direkt Jesus an, an das Gewand gefasst. So, so muss man eigentlich übersetzen. Und jetzt sagt Jesus, lass los, ich muss in den Himmel hinauf. Ja? Also, so ganz schlicht gesagt. Ähm, er muss in den Himmel hinauf, sagt er ja dann auch zu meinem Vater und, äh, und erst im Himmel kann er ja dann für immer auch bei uns sein und deswegen kann man ihn hier nicht festhalten. Natürlich würde jetzt ein ganz rationalistischer Mensch sagen, ja also Moment, da ist ja Jesus erscheint und eine Erscheinung kann man doch nicht am Gewand festhalten. Aber das ist eben rationalistisch gedacht und nicht wie, wie die biblischen äh, Erzähler das denken. nicht. Jesus äh, erscheint ja mit Leib und Seele und zeigt auf die Wunden. Äh, der Auferstandene muss zeigen, dass er auch der Gekreuzigte ist. Und damit sind wir bei dieser zweiten Stelle mit äh, dem ungläubigen Thomas. Da muss man sich wieder die ganze Situation vor Augen führen. Nicht die Woche zuvor, das war dann der Ostersonntag, da war ja Thomas nicht dabei. Und, und dann sagen ihm die Jünger hinterher, du wir haben den Herrn gesehen und er ist auferstanden. Und dann sagt der Thomas, also Moment, so was Außergewöhnliches und eigentlich Verrücktes, das glaube ich nur, wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Und wenn ich nicht meinen Finger in die Wunden lege, nicht dann glaube ich nicht. Und dann eine Woche später erscheint Jesus wieder. Und in dem Moment, und er erscheint und sagt zu Thomas: Leg deinen Finger in meine Wunden. Damit war dem Thomas schon völlig klar. Der hat ja alles mitgekriegt, wie ich gesagt habe vor ein paar Tagen, äh, wenn ich nicht die Finger in seine Wunden lege. Und damit war meines Erachtens für Thomas alles klar und er wirft sich, ohne seine Finger in die Wunde zu legen, sofort nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Ja, und also mhm. da geht es nicht Jesus darum, dass ihn der Thomas wirklich berührt, obwohl er es wäre gegangen, selbstverständlich. Aber für Thomas war damit alles klar.
0: Also die, bei der einen Stelle ist es halt, Maria will ihn wirklich festhalten und bei der anderen ist es einfach, dass der Herr ihm, dem Thomas einfach die Perspektive auf die Wahrheit eröffnen möchte und es daher anbietet. Dass ja, es einfach dann
1: er, er hat ihm im Grunde auf diese Weise schon äh, bewiesen, dass er auferstanden ist und mhm. zwar wirklich auferstanden ist und äh, wirklich da ist.
0: Ja, das ist einleuchtend. Man
1: streitet sich ja, hat er dann den Finger wirklich reingelegt und mhm. in den Darstellungen haben wir es einmal so und einmal so. Also ich bin auf der Seite derer, die sagen, als Thomas das gehört hatte, die Aufforderung, war es für ihn genug.
0: Es wäre wahrscheinlich die Frage dann noch, was man vielleicht selbst machen würde in einer solchen Situation. Ich würde wahrscheinlich auch dann, mich, dann nicht mehr die Hände reinlegen, aber vielleicht tickt da jeder ein bisschen anders.
1: Äh, wissen Sie, die Frage hatte ich, äh, ich, ich musste noch den Wehrdienst verweigern. Und äh, da ist immer eine entscheidende Frage, was würden Sie tun, wenn äh, jetzt der Ernstfall eintritt, Sie hätten eine Waffe und könnten. Und dann darf man nicht sagen, ich würde die Waffe nicht verwenden. Dann ist man durchgefallen. Man musste sagen, das weiß ich nicht.
0: Okay, also ich wüsste, also insofern dem folgend würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte. Ja. Danke, Herr Professor, für die Beantwortung dieser Frage und dass Sie es klargestellt haben. Herzlichen Dank. So liebe Zuhörer und jetzt jetzt zu Ihnen und Ihren Fragen. Sie haben die Gelegenheit hier anzurufen unter der 089 517 008 008 und dieser repräsentativen Einstiegs Einstiegsfrage folgend Ihre persönliche Frage zur Bibel hier an Professor Marius Reiser zu stellen. Ähm, genau und eine erste Hörerin hat auch schon uns erreicht. Das ist sie möchte gerne anonym bleiben. Grüß Gott.
2: Wie ist ja, ihre Frage? Grüß Gott. Es geht um eines Szene im Paradies und zwar ist Adam und Eva verboten worden, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen, weil sie dann den Unterschied zwischen Gut und Böse lernen oder sehen. Und jetzt, das macht mir so Angst. Ich habe ein Pater des Seminar Unterschied zwischen Gut und Böse äh, mitgemacht. Ich werde jeden Tag konfrontiert. Ich werde überall auch in der Seelsorge konfrontiert mit dieser Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Und immer kommt mir so ein schlechter Hintergedanke bin ich jetzt die Eva vom vom Paradies, die diesen diese Erkenntnis haben möchte zwischen Gut und Böse. Das beschäftigt oder das belastet mich auch immer, wenn ich wenn ich die die Unterscheidung der Geister äh, irgendwie sehr entschieden mir vornehme. Das wäre die eine Frage. Und dann hätte ich noch eine zweite Frage. Und zwar geht es da um den Text von Jesaja über die Verheißung äh, des Erlösers, er wird Emanuel heißen. Und dann kommt der Engel und sagt zu Maria, sie soll ihn Jesus nennen. Jetzt haben wir da zwei so verschiedene Namen. Würde sich Israel nicht viel leichter tun, wenn Maria den jetzt Emanuel hätte heißen dürfen. Das sind jetzt so meine zwei Sachen, die mich sehr belasten oder beschäftigen.
1: Ja, Fangen wir mit der ersten Frage an. Ja. Schauen Sie, äh, vor dem Sündenfall im Paradies, äh, da äh, lebten die Menschen, äh, wir können auch sagen Adam und Eva,
2: mhm. in
1: vollkommener Unschuld. Mhm. Es gab überhaupt nichts Böses. Sie konnten sich gar nicht für das Böse entscheiden, weil es diesen Unterschied gar nicht gab. Es gab nur Gutes im Paradies. Das Böse hat da keinen Zutritt gehabt. Und erst mit der Schlange, mit dem Teufel, kommt dann äh, die Erkenntnis äh, oder überhaupt das Böse ins Paradies hinein. Seit dem Sündenfall aber, ist diese Unterscheidung äh, da und wir können ihr gar nicht entgehen und wir dürfen ihr ja auch nicht entgehen. Aber in gewisser Weise ist erst durch den Sündenfall dieser Unterschied klar geworden und damit das Böse als solches eine Gefahr geworden das Böse hat ja etwas Faszinierendes und deswegen ist ja Eva auch gleich reingefallen auf dieses faszinierende Argument der der Schlange und die einfach sagt, ach das, das, das stimmt doch so gar nicht. Mhm. <lacht> und ähm, das ist also ein entscheidender Punkt. Nach dem Sündenfall müssen wir das Gute und das Böse unterscheiden. Und deswegen ist das auch die Unterscheidung der Geister und die Unterscheidung, was im jeweiligen konkreten Fall das Gute und das Böse ist oder wenigstens das Bessere ist. Oft können wir ja nicht hundertprozentig sagen, so, das wäre das reine Gute und so, das wäre das reine Schlechte, sondern man muss ja oft auch bei einer solchen Entscheidung in Kauf nehmen, dass die Sache nicht hundertprozentig gut ist. Und okay. das, das Leben ist mal so, dass das reine, unschuldige, äh, Gute nirgends mehr vorhanden ist. Nirgends mehr vorhanden ist. Und deswegen ist das so schwierig, aber wir müssen unterscheiden und uns mhm. immer bemühen um das Gute. Das ist äh, eine der Hauptaufgaben. Die, ist, die Unterscheidung ist schwierig und dann mhm. anschließend es auch zu tun, das ist oft noch schwieriger. Und äh, aber so ist meine ich der Sachverhalt. Oh
2: ja, das hilft mir gut, ja. Okay.
1: So. Und jetzt war wie war noch mal die andere Frage?
2: Ähm, das bei Jesaja sollte der Erlöser Emanuel, Emanuel heißen und bei Maria sollte er dann
1: Jesus heißen. Sehen Sie, ähm, der Name Emanuel, den hat es gar nicht gegeben als normalen Namen. Sondern der Name Immanuel, der ist ja ein sprechender Name, der heißt: Mit uns ist Gott. Ja, mhm, mit okay. uns ist Gott und das ist ein Symbolname. Man hat sich in der Antike gerade, weil man eigentlich nur ganz wenige äh, Namen hatte, die man immer wieder vergeben hat, ähm, zehn, zwölf Namen hatten die Juden, die immer wieder vorkamen, nicht? Und und jede dritte, vierte Frau hieß Maria, <lacht> Miriam. Okay. Und deswegen hat man gern solche Symbolnamen hinzugefügt, nicht das, was wir Übernamen oder Beinamen und so äh, etwas nennen. Und in diesem Fall bei der Prophezeiung war es wichtig, dass das Kind der Verheißung diesen Beinamen Immanuel bekommt. Mit uns ist Gott, weil in ihm Gott äh, gegenwärtig sein soll. Und äh, diesen Namen äh, ja, hat deswegen Jesus aber nur als Beinamen, denn der wurde natürlich nicht als äh, Rufname verwendet. Jesus ist äh, Jeshua. Und ist das, was Josua im Alten Testament, was wir Josua aussprechen. nicht? Das heißt Joshua, und Joshua wurde im Aramäischen Jeshua. Das ist ein ganz geläufiger Name gewesen, wie Sie schon daran sehen. Nicht Josuas haben wir, also mindestens einen im Alten Testament. Es war ein ganz geläufiger Name. Und so ist es auch mit Johannes nicht die vielen Johannese. Okay. <lacht> ähm, und äh, deswegen, Jeschua ist äh, der Herr ist Hilfe, ist eigentlich auch ein sprechender Name, nicht und der in diesem Fall sehr gut passt. Aber es war eben ein normaler Rufname.
2: Okay, ja, dann haben wir Sie mir sehr geholfen. Herr Professor, ich danke Ihnen.
1: Ja, Moment, ich will Ihnen noch einen Hinweis geben. Aha. Ganz am Schluss vom Matthäus-Evangelium sagt doch Jesus im letzten Satz und siehe, ich bin mit euch bis zum Ende der Welt. Da wird okay. der Name Immanuel sozusagen nochmal aufgenommen und mit dem, äh, mit dem äh, Auferstandenen ist eben Gott immer bei uns bis zum Ende der Welt. Und da sehen Sie, wie wichtig die Sache mit dem Immanuel ist.
2: Okay, ja, das... ja. Gut, sehr gut. Vielen Dank, vielen Dank. Das, das hat mir jetzt sehr weit geholfen. Das hat mich sehr beschäftigt, jetzt immer wieder. Vielen Dank. liebe
0: Danke. Danke auch Ihnen für diese beiden sehr interessanten Fragen. Und auch Sie, liebe Hörer, können hier... Wenn Sie sich, sich, sich jetzt noch nicht getraut haben anzurufen, gerne Ihre Frage mit einbringen. Rufen Sie an unter der 089 517 008 008 und dann kommen Sie raus beim Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel. Und unser Prof ist Professor Dr. Marius Reiser in Heidesheim am Rhein. Und er steht Ihnen hier persönlich zur Verfügung, um Ihnen live Ihre Fragen, wie Sie soeben auch gehört haben, zu beantworten. Also keine Scheu, einfach zum Telefonhörer greifen und 089 517 008 008 wählen für Ihre Frage zur Bibel. Eine weitere Hörerin hat dieses Angebot angenommen. Es ist Frau Altenburg. Grüß Gott, Frau Altenburg. Wie ist Ihre Frage?
3: Ja, guten Tag. Ich habe eine Frage zum Markus 6, Vers 3. Da steht, er ist doch der Zimmermann, der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon und lebe nicht seine Schwestern hier bei uns. Also hatte Jesus äh, leibliche Geschwister und es ähm, das heißt auch immer, Maria ist eine Jungfrau und da weiß ich nicht genau, wie das gemeint ist.
1: Ja, das ist eine alte Streitfrage wie das mit den Brüdern und Schwestern Jesu, die hier erwähnt. Und jedenfalls, was die männlichen sind, die werden mit Namen genannt. Die Frauen interessanterweise, die werden nicht namentlich genannt. Das ist halt in der Antike so. Also da gibt es im Wesentlichen zwei äh, Lösungen und die eine Lösung, die ist die, die heute am geläufigsten ist und von den meisten Theologen auch genannt wird, äh, wenn sie sich nie näher mit der Frage befasst haben, möchte ich noch hinzusagen. Äh, das ist die Lösung des Hieronymus, dass er sagt, nun das Wort Brüder und Schwestern das kann auch Vettern und Basen mit einbeziehen. Das müssen nicht äh, direkte Brüder und Schwestern sein. Äh, das gilt für das Semitische durchaus. Nicht Da kann man Brüder und Schwestern in einem weiteren Sinn verwenden. Und äh, es ist ja sowieso in jeder Sprache anders mit der Bezeichnung äh, der Verwandten. Das ist eine sehr schwierige Angelegenheit. Aber im Griechischen ist das nun so, und der Text, den wir haben von Markus, ist nun mal griechisch. Äh, da bedeutet Adelphos und Adelphä immer einen leiblichen Bruder oder eine Schwester. Aber das können auch Halbgeschwister sein. Äh, in der Antike war es sehr häufig, dass ein Mann äh, eine... Äh, die Frauen starben oft jung im Kindbett unter den Umständen, wie man in der Antike eben, da war man medizinisch noch nicht so weit und äh, dann stand der Mann da und er brauchte eine Frau, zumal das Kind ja vielleicht äh, lebendig war und äh, dann haben die Männer ein zweites und oft noch ein drittes Mal geheiratet äh, das war also kein Problem. Außerdem hat man ja die Ehescheidung, das war Gang und Gäbe. Und auf diese Weise hat man auch Halbgeschwister gehabt. Und die meisten alten Autoren der alten Kirche, die alten Kirchenväter, die sagen Maria war nicht die erste Frau von Josef, sondern die zweite und Josef hatte aus einer ersten Ehe, wo die Frau eben auch gestorben war dann äh, hatte er Kinder. Ja, und äh, diese das scheint mir eben die wahrscheinlichste Lösung in diesem Fall, so dass man sagen muss, das waren Halbgeschwister. Ja, und da ist es kein Problem, dass man da einfach von Brüdern und Schwestern redet, würden wir ja heute auch tun. Wir haben sogar, also bei, bei Pflegekindern kann man Brüder und Schwestern sagen, wir hatten in der Familie zweimal, das waren für uns äh, ein Bruder und eine Schwester, ganz klar.
3: Aber wenn ich noch eine Frage stellen darf, ja. äh, woher nimmt die Kirche ähm, und sagt, äh, Maria war eine Jungfrau, es steht ja so, also, oder es kann ja sein, dass sie später dann doch noch mehr Kinder hatte.
1: Ja, das ist auch, das ist natürlich jetzt eine Spezialfrage. Ähm, äh, dazu haben wir im Neuen Testament selbst keine klare Auskunft, das ist richtig. Ähm, theoretisch wäre das möglich. Theoretisch. Aber ähm, die Jungfräulichkeit und die Reinheit äh, äh, Marias, die war der Kirche so wichtig, dass die Kirche gesagt hat, es ist aus äh, moralischen Gründen, äh, mit einer moralischen Sicherheit können wir sagen, sie war nicht nur bis zur Geburt Jungfrau, sondern auch danach ist sie es geblieben. Nicht? Und Josef hat sie nicht mehr berührt hat sie nicht berührt, nicht weder vorher noch nachher. Und das ist eben die kirchliche Überzeugung, weil sie sagt, das ist alles, sonst passt unser Bild von Maria nicht mehr. Ja, Und die Jungfrauengeburt ist dann eigentlich nichts so Großartiges mehr. Und man hat dann auch die Jungfrauengeburt nachher ganz leicht weg. Und heute gibt es ja viele, die bezweifeln das auch einfach, weil... Ja gut, also auch wieder aus moralischen Gründen, aber von modernen Gesichtspunkten her, dass es überhaupt eine Jungfrauengeburt war. Also ich meine auch, wenn wir an dem Bild Marias festhalten wollen, dass die Kirche von Anfang an geha gehabt hat, dann äh, müssen wir auch konsequent sein und dann äh, würde ich sagen, passt das. Und da äh, die Kirche diese Überzeugung immer gehabt hat, hat sie das so vertreten. Nachweisen können wir es nicht.
0: Vielen Dank. Danke auch Ihnen, Frau Altenburg, für diese beiden sicherlich äh, für viele Menschen wichtige Fragen, wichtigen Fragen. Äh, eine Anmerkung zu der ersten Frage, die hier gestellt worden ist, nämlich zu den Brüdern und Schwestern und zu der Sache, dass das Halbgeschwister von, ähm, von Jesus waren, nämlich die Kinder aus einer früheren Ehe, wir hatten diese Frage bereits in einer früheren Sendung, wo es dann auch rege Rückmeldungen von Hörern gab zur Jungfräulichkeit Josefs. Wenn jemand von Ihnen jetzt da gerne etwas einbringen möchte, dann würde ich erst einmal auf die Sendung vom ähm, vom 18.12. letzten Jahres verweisen, einmal reinzuhören und die Antworten von Professor Reiser zu dem Thema vielleicht da schon einmal zu hören. Ähm, sonst, damit wir hier auch dann wirklich eventuell neue Fragen, die noch nicht geklärt sind, Thema, äh, zum Thema werden lassen können. Genau, und damit genug von mir, noch einmal die Telefonnummer, damit Sie, liebe Hörer, hier auch anrufen können und Ihre Frage stellen können. Und wenn Sie hier anrufen und durchkommen, gibt es ein kurzes Vorgespräch mit mir, aber dann können Sie Ihre Frage persönlich, wie Sie gehört haben, an den Professor Reiser, der hier heute uns telefonisch zugeschaltet ist, stellen. Und das hat auch Frau Carmen gemacht. Sie hat angerufen und sie hat eine Frage. Hallo, Frau Carmen. Hallo und guten Tag. Ich habe eine Frage
4: zu Psalm 90. Du lässt die Menschen zurückkehren zum Staub, und sprichst, kommt wieder ihr Menschen. Wie soll ich das verstehen mit, kommt wieder ihr Menschen?
1: Ja, da hatte ich auch äh, früher Schwierigkeiten, bis mir ein, äh, die, die einfache Lösung gekommen ist. Es spricht ja Gott vom Himmel aus. Ich, kommt ja. wieder ihr Menschen. Das heißt, die Menschen gehen ja von Gott aus. Er hat die Menschen geschaffen und der Mensch ist eben nicht was aus sich heraus wird, sondern der Mensch kommt. Alle Menschen kommen von Gott und jetzt kommt wieder zurück. Ja, also es spricht Gott im Himmel und die Verstorbenen kommen wieder zurück. So, so habe ich das also mir zurechtgelegt. Äh, ob das also den äh, alttestamentlichen Exegeten entspricht, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber das erscheint mir logisch.
4: Ich verstehe es aber trotzdem nicht. Die Verstorbenen kommen wieder zurück. Wie, ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Ja, also,
1: äh, ich gehe davon aus, dass dies ein Psalm ist aus einer späten Zeit. Ähm, wissen Sie, der Psalm davor, der Psalm, äh, davor, äh, der Psalm ähm, 88, da ist das Jenseits, da ist man ja abgeschnitten im Jenseits von Gottes Hand. Und das war aber in späteren Zeiten, da hatten die Gläubigen und die Frommen eingesehen, das ist ja keine rechte Vorstellung von der Allmacht Gottes. Und äh, das entspricht nicht, dass Gott die Menschen schafft und dass Gott äh, bei, die, die bei den Frommen ist und ihnen hilft. Und dann soll der Tod sozusagen die, das Verbindungskabel zwischen dem Frommen und Gott für endgültig abschneiden. Also äh, das ist ja keine Rechte, kein rechtes Verständnis. Und Jesus selber wirft ja auch den Pharisäern, die da diese Frage äh, stellen mit der Auferstehung, den Sadduzäern. Denen wirft er auch vor, ihr habt überhaupt keine Vorstellung von der Macht Gottes. Ja, Und die Macht Gottes hat eben nicht mit dem Tod, am Tod eine, ein Ende, sondern sie reicht über den Tod hinaus. Man kann nicht abgeschnitten werden von der Hand Gottes. Und deswegen sagt Gott in diesem Psalm, kommt zurück.
4: Okay, danke schön, Herr Professor. Danke. Wiederhören.
0: <lacht> Wiederhören Frau Kamen und danke für Ihre Frage. Jetzt ist eine weitere Hörerin hier in der Leitung. Sie möchte gerne anonym bleiben. Hallo, wie ist Ihre Frage? Hallo?
5: Ja, hallo, hier. Ich möchte Sie fragen, Herr Professor Reiser. Wie ist das zu verstehen aus Römer 9, Vers 15? Und folgende, das sage ich gleich noch. Denn er spricht zu Mose, dem, dem, wem ich gnädig bin. Dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme. Dessen erbarme ich mich.
1: Moment, wie war und, das? Äh, und dann dieses, damit ich... Äh, Den Anfang des Zitats. Wie war das, der Anfang des Zitats? Äh, äh, wem ich gnädig bin,
5: dem bin ich gnädig.
1: Nee. Ah ja. Und, wenn, und wem ich
5: mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ja. Und dann, was auch steht von diesem, dass er äh, die, äh, die äh, Menschen oder eben... Wie soll man sagen? Ja, es geht, heißt dann... Verstopft, er, wen er, ne, wo er das Herz verstockt, den äh, verstockt. Dieses Denken einfach, das, das ist mir völlig... Das kann ich nicht auf, auf Gott beziehen. Äh, ich verstehe das nicht.
1: Ja. Äh, es, weißt, er, wen er retten will, äh, den rettet er. Und wen er nicht retten will, den rettet er nicht. Ja. Also, zunächst einmal heißt das schlicht, Gott lässt sich seine Freiheit nicht nehmen. Und zwar durch gar nichts. Gott ist absolut frei in seinen Entscheidungen. Und äh, alle menschlichen Vorstellungen, was Gott tun müsste, die prallen an ihm ab. Nicht? Sie können das zusammennehmen mit dem berühmten Wort, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott ist steht über allem und er lässt sich das, was er tut, nicht vom Menschen vorschreiben oder vom Menschen beurteilen. Es ist gerade heute so üblich, dass man sagt, ach, hätte Gott das nicht lieber so oder so machen sollen. Nein, Gott macht es so und, und so und wir müssen sicher sein, dass er es so, auch wenn es uns nicht passt, gut macht. Ja, das ist das Geheimnis Gottes. Das ist das Geheimnis Gottes. Aus unserer Sicht ist es ein Geheimnis Gottes, aber Gott ist der absolut Freie. Und deswegen heißt es dann auch hier, und ich erbarme mich, wem ich mich erbarmen will, und ich verstocke, wen er nicht, und er verstockt, wen er will. Nun, die wir müssen einfach mal mit der Sache, mit der Verstockung. Das macht vielen große Schwierigkeiten und hat mir auch immer große Schwierigkeiten gemacht. Da müssen wir zunächst einfach davon ausgehen, das ist ja ein Phänomen, dass jemand ein verstockter Sünder, das ist eigentlich das Schlimmste. Nicht Die schlimmste Form von Sünder ist einer, der so verstockt ist, dass er auf nichts mehr hört, auf kein gutes Wort, keinen guten Rat, auf gar nichts mehr und er bleibt stur bei seinen dummen und falschen Gedanken und auf seinem sündigen Weg. Das ist ein verstockter Sünder. Und da fragt sich dann jeder Mensch, woher kommt das, dass der so absolut verstockt ist? Und dann äh, hat man in der Bibel gesagt, also äh, da es keine menschliche Erklärung äh, gibt, es muss wohl Gott selbst die, den verstockt haben, dass der äh, seinen Verstand nicht mehr einsetzt. Und äh, von daher glaube ich, kommt diese Vorstellung nicht, dass Gott die Menschen verstockt zu ihrem eigenen Unheil. Das widerspricht natürlich dem Gottesbild, das sagt, aber Gott will doch das Gute. Ähm, aber das Gute kommt eben nicht zum Ziel, weil auch Gott, das Gute, das Gott will, für jeden einzelnen Menschen, hat eine Grenze. Und die hat sich Gott selbst gesetzt, diese Grenze. Und das ist der freie Willen äh, des Menschen. Gott hat keine Marionetten erschaffen, da könnte er jederzeit ziehen und die dann dahin führen, wo es für sie am besten ist. Aber das wollte Gott nicht, er wollte freie Personen und an freie Personen äh, wendet sich das Evangelium. Und äh, die Freiheit des Menschen geht eben so weit, dass er auch sich weigert noch auf ein vernünftiges Wort zu hören. Und äh, da hört eigentlich jeder Verstand äh, und jedes Verständnis auf. Das nennt man eben Verstockung. Weiß, eine absolut befriedigende Antwort ist das wahrscheinlich auch nicht. Aber das Phänomen als solches ist nun einmal da. Und äh, was Gott dann mit einem so verstockten Sünder tut, das überlassen wir mal dem lieben Gott.
5: Aber gerade dieses bezüglich Freiheit. Wem er sich erbarmt, dem erbarmt er sich und dessen er es nicht erbarmt, dem erbarmt er sich nicht. Da das, das ist die Freiheit, das Menschen nicht mehr gegeben. Da geht es um sein, seine Schöpfermacht und um seine Macht und wem er will, dem tut er und wem er nicht will, dem tut er nicht.
1: Ja, dieser Überzeugung war Martin Luther auch. Und deswegen hat Martin Luther den freien Willen des Menschen geleugnet. Von solchen Stellen, es gibt noch zwei, drei ja. andere solche Stellen, eben gerade auch bei Paulus her, hat eben Luther den Schluss gezogen, dass der freie Wille des Menschen gar nicht vorhanden ist, sondern der, der, nur Gott ist frei und der, dem einen erbarmt er sich, dem anderen nicht. Die Konsequenz hat dann äh, eigentlich erst Calvin gezogen aus diesem Gedanken und hat gesagt, nun der Mensch kommt auf die Welt und der eine ist für die Hölle bestimmt und ja. der andere für den Himmel fertig ausahmen. Das ja. widerspricht das. der gesamten Lehre der Kirche von Anfang an. Man hat immer diese Schwierigkeiten gesehen, aber man kann nicht aus Zwei, drei schwierigen Stellen in der Heiligen Schrift, die man in diese Richtung äh, interpretieren kann, wenn man will. Von daher eine so grundsätzliche Lehre herauslesen und ich, äh, das würde ich deswegen auch ablehnen und die katholische Kirche hat das immer und zwar wirklich von den ersten Kirchenvätern an abgelehnt. Dass äh, man daraus schließen muss, dass der Mensch keinen freien Willen hat, sondern nach Gottes Bild und Gleichnis sind wir erschaffen. Und äh, zu Gottes Bild gehört die Freiheit. Ja, die Freiheit ist ein göttliches Element im Menschen. Und äh, auch wenn die Freiheit benutzt werden kann, zu etwas Schlechten. Aber als solche müssen wir darauf beharren, dass der Mensch einen freien Willen hat. Sonst hat die ganze Moral, hat auch das Gericht überhaupt keinen Sinn mehr. Welchen Sinn hat es, dass der Mensch nach den Werken gerichtet wird, wenn er nicht frei ist? Ja? Das heißt also, das Gericht, an das Luther auch immer geglaubt hat, äh, das ist dann ganz überflüssig und unsinnig. Und von daher ist es meines Erachtens eigentlich unvernünftig zu behaupten, der Mensch sei unfrei. Übrigens, die lutherische Kirche ist in diesem Punkt Luther nicht gefolgt. Die lutherische Kirche, Melanchthon hat, da, hat dann den Ausschlag gegeben in der frühen Zeit, sie hat entschieden, dass der Mensch einen freien Willen hat und nicht wie Luther das wollte.
0: wurde das Ihre Frage? Ja. Wunderbar. Dann einen herzlichen Dank Ihnen für diese Frage, die ein ganz, ganz wichtiges Thema unseres Glaubens berührt hat. Nicht nur die Freiheit des Menschen, sondern auch die Freiheit Gottes zweifellos, die wir auch zu respektieren haben. Wir haben heute eine etwas längere Sendestrecke vor uns, deswegen werden wir gleich eine Musikpause machen. Davor aber noch eine Hörerin, die schon länger in der Leitung wartet. Frau Vollmer aus Lehrte hat uns erreicht. Wie war Ihre Frage an den Professor?
4: Meine Frage betrifft den zweiten Brief an die Thessalonicher und zwar das zweite Kapitel, die Wiederkunft Christi. Da geht es, zunächst muss der Abfall kommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit in Erscheinung treten, der Sohn des Verderbens, der Widersacher und so weiter und so weiter. Und dann steht da in Vers 6, Ihr wisst auch, was ihn gegenwärtig noch zurückhält, bis er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk. Nur muss erst der beseitigt werden, der es bis jetzt noch aufhält. Weiß man, was ihn
1: aufgehalten hat? Also... Äh, äh es ist klar, was am Anfang ist, der Widersacher, der sich über alles hinwegsetzt, was Gottes ja. Heiligtum heißt, das ist der ja. Antichrist. Ja, ja, das ist er. Diese, diese Bezeichnung Antichrist finden wir nur in den Johannesbriefen im Neuen Testament. Aber der Antichrist wird ganz ähnlich charakterisiert dort, so dass es auch hier üblich ist und klar ist, das ist dieser Antichrist. Ja. Und äh, über den Antichrist wird auch äh, gesagt an einer Stelle nicht, dass er der Weltherrscher ist. Und von daher hat man dann entwickelt, dass der Antichrist eben ein, äh, ja, einer der tut, der tut sehr wie ein Messias und Erlöser und ist aber in Wirklichkeit genau das Gegenteil. Und der wird aber einmal die Welt beherrschen. Und wenn der die Welt beherrscht, dann kann man sicher sein, äh, das Ende ist nahe. So, Das ist also der der Auftritt vor dem Ende. Und nun ist hier äh, im zweiten Thessalonischer Brief kommt dann noch etwas, was äh, das w Wiederkommen des Herrn noch zusätzlich aufhalten kann. Und da ist sogar eigentlich eine Formulierung im Griechischen, Hokhat Echon, äh, das klingt auch wie eine Person, ein Aufhaltender.
4: Aha.
1: Wer, wer soll das sein? Es kommt dann eigentlich nur neben dem Antichristen noch der Teufel selber in Frage. Oder eben ein Helfershelfer des Antichristen. Ah. Das ist nun sehr interessant, man hat dem Antichristen schon sehr früh Helfershelfer äh, gegeben. Schon in der Apokalypse. Wenn Sie in der Apokalypse mal die Kapitel äh, 12, 13, 14 sich anschauen, also vor allem 12, 13... Dann ist da zunächst der Satan, nicht, der das Kind der himmlischen Frau verschlingen will. Und dann wird der Satan auf die Erde gestürzt. Und dann kommen aus der Erde kommt noch so eine widerliche Figur, die erhält die Macht vom Satan. Und dann kommt aus dem Meer auch noch eine widerliche Figur, die erhält auch vom Satan die Macht. Da haben wir also eine antichristliche Trinität hinter ah. der aber immer der Teufel steht. Und äh, äh, also Sie sehen, der Antichrist wird eben auch nicht alleine sein, der hat Helfershelfer. Helfer. Und ich würde eben das hier so deuten, äh, dass da gemeint ist, dass da noch äh, eine äh, ah, so. Figur ja. äh, an die gedacht ist. Aber der Zusammenhang ist klar, es geht ja. um den Antichrist und seine Gesellschaft.
4: Ja, ich habe nur das mit dem, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon am Werk. Und also, da habe ich gedacht, da ist irgend noch ein Geheimnis, was ihn gegenwärtig noch zurückhält.
1: Da habe ich halt immer nachgegrübelt, was das sein könnte. Äh, nun, Gut. das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist schon da. Ich, Sie sehen, das Böse wirkt ja schon lange und es wirkt ja. immer. Und insofern äh, ist das, was mit dem Antichrist kommt, ja nur eine verstärkte Form des Bösen, äh, ja. die es dann auf die Spitze treibt. Ja. Also das heißt, also das Böse ist schon am Werk und das ist ein Geheimnis, denn wir können es ja nicht fassen.
4: Nein, irgendwo
1: nicht.
4: Aber gut, so kann ich es verstehen. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Ja, bitte. Danke.
0: Auch ein herzlichen Dank an Sie, Frau Vollme, für diese interessante Frage zum Thema Antichrist. Hier werden wirklich alle Themen mitgenommen, die so, ja, die einen so am christlichen Glauben möglicherweise auch von Ferne interessieren könnten. Also gerne auch Ihre Frage hier einbringen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gleich nach einer Musikpause können Sie wieder anrufen oder auch schon währenddessen. Dann ist auch immer noch wieder. Herr Prof. Dr. Marius Reiser hier für Sie zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen zur Bibel. Ich bin Astrid Muskopf und wir hören uns gleich wieder. Und eingeschaltet haben Sie zu einer Ausgabe von Frag den Prof zur Bibel. Und das ist Ihre Gelegenheit, hier an unseren Referenten, unseren Bibelexperten, Professor Dr. Marius Reiser in Heidesheim an am Rhein, Ihre Frage zur Bibel zu stellen. Auch an Sie, Herr Prof. Reiser, nochmal ein herzliches Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo. Ja, liebe Hörer, noch einmal die Telefonnummer, unter der Sie uns, uns, mich, ihn hier erreichen. Und haben Sie auch ein bisschen Geduld, wenn Sie beim ersten Mal nicht durchkommen, dann versuchen Sie es gerne einfach noch einmal. Bis dahin können Sie also auf jeden Fall versuchen, hier durchzukommen. Herr Professor, hier hat gerade ein Hörer sich gemeldet. Die Leitung ist gerade uns futsch gegangen. Deswegen stelle ich die Frage einfach für ihn. Herr Berteler aus Lindau hat nämlich gefragt, Woher hat Johannes der Täufer das Bild vom Lamm Gottes? Gibt es da irgendwie eine, ist das eine Offenbarung für ihn von ihm gewesen, die ihm eingegeben wurde? Oder gibt es dort da Wurzeln im Alten Testament, wo dieses Bild herkommt?
1: Ja, ich höchstwahrscheinlich hat er das von Jesaja 53. Das ist ja ein ganz wesentliches Kapitel für Jesus selber schon gewesen, für sein Selbstverständnis. Und äh, das ist das Kapitel, nicht wo, äh, der ein, ein Gottesknechtslied und wo es von dem Gottesknecht eben auch heißt, und wie ein Lamm wird er zum Schlachten geführt und tut seinen Mund nicht auf äh, und so weiter und dann kommt er sogar nicht und er wird bei einem Reichen begraben, äh, ganz merkwürdig. Was ja dann bei Jesus tatsächlich so gewesen ist, eine sehr seltsame Einzelheit. Aber gut, die Frage ist die mit dem Lamm. Und diese äh, Ausführung, nicht wie ein Lamm zum Schlachten geführt, da heißt es ja dann, und er stirbt für äh, uns. Jetzt, äh, das heißt für das Volk. Nicht? Also er stirbt für das Volk und sein Blut ist eben eine Sühne ein Lösegeld nicht für die Sünden von uns. Das unschuldige Lamm stirbt für uns. Und diese Figur des Gottesknechts, der mit diesem unschuldigen Lamm verglichen wird, der war für Jesus, war das eine ganz wichtige Sache. Nicht auch die das letzte Abendmahl, nicht mein Blut gegeben für euch, muss man auf diesem Hintergrund verstehen. Es ist die einzige Stelle im ganzen Alten Testament, wo wir einen stellvertretenden Sühnetod, den Gedanken eines stellvertretenden Sühnetods haben. Und der wird dort so äh, ausführlich äh, dargelegt und sozusagen in drei, vier äh, Varianten äh, wiederholt, dass es deutlich ist, das ist dort ein Grundgedanke. Und äh, Johannes der Täufer äh, hat wahrscheinlich eben äh, sein Bild von dem Lamm Gottes, nicht, das ist der Gottesknecht, der mit einem Lamm verglichen wird, von daher genommen. Das würde ich jetzt äh, vermuten und äh, wir dürfen ja nicht vergessen, Jesus hat sich ja zur Verkündigung des Täufers bekannt. Und hat ihn tatsächlich als den verstanden, wie, er, wie sich der historische Täufer auch selber verstanden hat. Nicht derjenige, der in der Gestalt des Elia vor der endgültigen Ankunft des Richters auftritt, nämlich des Richters Gott. Ja, und Jesus mhm. hat sich zu diesem Täufer bekannt. Ähm, manche sagen, ja, er hätte ja den Messias erwartet, aber <lacht> ich finde eigentlich, es ist sehr deutlich in den biblischen Texten, er hat Gott selbst erwartet. Und als dann Jesus kam, äh, ist er vielleicht ein wenig äh, unsicher geworden, ob, ob in einem Menschen wie Jesus Gott selbst kommt. Aber für uns Christen ist natürlich überhaupt keine Frage. Dass er der war und insofern das Lamm Gottes natürlich niemand anders meinen konnte als Jesus.
0: Ja, herzlichen Dank für diese Beantwortung der Frage von Herrn Bertele aus Lindau zum Bild vom Lamm Gottes, das Johannes der Täufer aufgreift, offenbar von Jesaja 53. Danke, Herr Professor, und ich hoffe, Herr Bertele, wenn Sie jetzt zugehört haben, dass Ihnen diese Fra diese Antwort auch, ja, Ihnen das sozusagen ausreicht. Ich ein weiterer Hörer hat uns jetzt erreicht, Herr Dimitri Sacharow. Grüße Sie, hallo. Sie haben eine Frage an den Professor?
6: Ja, grüß Gott. Ja, ich habe eine Frage äh, wegen der Engelerscheinung an Elisabeth. Wie ähm, ist das zu erklären, ist, dass der Engel äh, zu zwei
1: Frauen erschienen ist? Wie können Sie das erklären? Ja, da kann, kann ich eigentlich anknüpfen an das, was ich auf die vorige Frage gesagt habe. Äh, Johannes der Täufer, ist eine ganz wichtige Gestalt also vor allem für das Christentum. Er ist der, der letzte Prophet, der jetzt die Ankunft Gottes, die endgültige Ankunft Gottes zum jüngsten Tag ankündigt und das Volk darauf vorbereitet mit, mit seiner Taufe und dieser Verkündigung zur Umkehr. Das ist also äh, die Gestalt des Täufers. Und wir haben in der, schon im Alten Testament äh, bei ganz wichtigen Figuren wird gesagt, wie die, äh, dass da ein Engel erscheint und schon etwas sagt über das Kind, das äh, jetzt die Frau erwartet. Und, und dann wird das Kind geboren und erfüllt praktisch äh, die Charakteristik, die Vorhersage des Engels. Das haben wir äh, im Alten Testament schon Und genau diese, diese Art wird eben auch aufgegriffen dann im Neuen Testament, weil der Täufer so wichtig ist, wird eben der Engel zuerst zu Elisabeth geschickt, die eben auch auf ganz ungewöhnliche, wunderhafte Weise zu dem Kind kommt. Und es wird gesagt von dem Engel nicht, also du wirst ein Kind bekommen und muss Johannes heißen und er wird sein, nicht ein, äh, er wird wie Elia nicht vor dem Herrn vor, vorangehen und so weiter. Und, äh, und dann geht es ganz parallel weiter mit Maria, nicht wieder erscheint, derselbe Engel, Maria, äh, verkündigt dir auch ein Kind an, das äh, auf wunderbare Weise geschieht, äh, äh, zur, zur Welt kommt und und sagt auch wie das Kind sein wird und wer das sein wird und was die Besonderheit des Kindes das ist einfach die Art und Weise wie in der biblischen Geschichte wichtige Figuren äh, angekündigt und eingeführt werden und äh, und das ist eben nur der Fall bei Johannes dem Täufer und bei Jesus nicht ja, das ist eigentlich, um diese beiden Persönlichkeiten hervorzuheben. Und vor Jesus ist eigentlich nur noch eine wichtige Persönlichkeit aufgetreten und das ist eben der Täufer. Ja, auch ist interessant. Jesus tritt erst in die Öffentlichkeit mit seiner Verkündigung, als Johannes der Täufer ins Gefängnis kommt. Ja, also auch da ist, äh, und das Schicksal des Täufers, er wird dann äh, sterben, eben hingerichtet, das Schicksal sagt auch schon ja, das Schicksal ja. Jesu voraus. Ja. Das sieht man, mit dem Täufer ist Jesus ganz eng verbunden. Und er hat ihn ja nicht umsonst den Größten unter den Weibgeborenen genannt.
0: Hm. Beantwortet ja, das Ihre Frage, Herr Sacharow? Ja,
1: ja herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch Ihnen, Herr Dank. für den Anruf. Wiederhören. Wiederhören. Danke für Wiederhören. den Anruf und ja, liebe Zuhörer, auch Sie sind hier herzlich willkommen mit Ihrer Frage zur Bibel, die Sie hier selbst stellen können unter der 089 517 008 008. Wenn Sie durchkommen unter dieser Nummer, dann sprechen Sie erst ganz kurz mit mir und dann anschließend mit Professor Reiser hier und er persönlich. Unser nächster Anrufer möchte gerne anonym bleiben. Er hat eine Frage. Wie lautet sie?
1: Dankeschön für die Bereitschaft, mir zuzuhören. Jedes Jahr zur Fastenzeit und zur Adventzeit taucht für mich die Grenze der Spendenbereitschaft nach Markus 10, 17 bis 27 und Lukas 18, 18 bis 27 über den reichen Jüngling auf, der alles hergeben sollte. Ja. Wo die Grenzen da sind. Was für Grenzen suchen Sie? Ja, zu dem reichen Jüning, der äh, alles hergeben soll und bitterlich weint und dann äh, die Frage nicht, nicht klar hatte.
0: Es geht ja. um die Spendenbereitschaft, glaube ich.
1: Ja, um die Spendenbereitschaft. Ja, ähm, na, ich würde das jetzt nicht als Spendenbereitschaft bezeichnen. Es geht um Verzicht. Es geht um Verzicht. Und es ist interessant, man muss das in einen größeren Rahmen stellen. Die direkten Nachfolger Jesu, die müssen alles aufgeben. Die müssen alles verlassen. Ihr, ihr Haus, ihr Heim, Petrus auch wahrscheinlich eine Frau. Und, äh, also die geben alles auf. Aber Jesus hat ja auch sehr gute Freunde, die nicht alles aufgeben. Denken Sie an Lazarus, Maria und Martha in das Haus, wo, wo er einkehrt und dann auch bewirtet wird. Und da sagt er nicht, ihr müsst alles hergeben. Oder denken Sie an äh, den, ähm, wie heißt er wieder, der auf dem Baum sitzt und äh, auf dem Baum steigt, um ihn zu sehen, der ja. sagt dann, äh, wie Jesus in seinem Haus ist, und ich will die Hälfte meines Vermögens geben. Ja. Ja. Dann sagt Jesus nicht, nö, nö, du musst alles hergeben. So, und jetzt aber kommt dieser reiche Jüngling und, äh, und das hat ja eine, eine, eine Vorgeschichte. nicht? Er sagt zunächst, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und dann sagt Jesus, ja, die zehn Gebote. Und dann sagt er, habe ich gehalten von äh, Jugend auf. Und äh, Jesus sieht, dass das ein sehr eifriger ist und er hat das absolut äh, ehrlich beantwortet. Und Jesus hat einen Blick für die Menschen. Er kann mit einem Blick sehen, äh, was die denken und wie die sind. Äh, diese Fähigkeit haben ganz große geistliche Menschen. In Russland nennt man sie Sares. Die haben auch diese Fähigkeit äh, der Herzenserkenntnis. Und die hatte Jesus auch. Das kommt mehrfach in den Evangelien vor. Und so sieht er, das ist ein ganz eifriger, ehrlicher, frommer Mann. Und das gefällt ihm. Aber äh, diese Frömmigkeit, äh, die hängt noch an etwas Irdischem, nämlich an dem großen Besitz, den er hat. Das heißt ja ausdrücklich nicht, denn er hatte großen Besitz. Und ähm, man muss eben sehen, die äh, Schicht, die einen großen Besitz hat, die ist ganz klein in der Antike. Das ist höchstens ein Prozent der Bevölkerung, wie heute die Althistoriker ausgerechnet haben.
7: Abraham auch. Ne?
1: Das heißt, er gehört zu einer kleinen, ganz abgehobenen Schicht von Reichen. Und Jesus sieht, also er ist fromm, er möchte sich ganz Gott hingeben, aber er hängt noch an seinem Reichtum. Und deswegen sagt er ihm, nur ihm, er persönlich kann eigentlich zur Vollkommenheit nur gelangen und zur Nachfolge bei ihm jedenfalls, wenn er alles hergibt, wie die anderen Jünger auch. Im Grunde hat er ihn ja eingeladen zur direkten Nachfolge. Das ist nur bei ganz wenigen äh, Personen der Fall im Evangelium. Bei den Zwölfen und vielleicht noch dem ein oder anderen dazu. Und äh, Und dann geht er weg und ist traurig. Warum ist er traurig? Das ist eigentlich der Punkt, über den man nachdenken äh, muss. Weil er genau begreift, eigentlich hat Jesus recht. Ich müsste, um, eine, um vollkommen Gott dienen zu können, alles hergeben. Und ich kann es nicht. Aus welchen Gründen er es nicht kann, das steht weiter nicht da. Aber er kann es nicht. Und, und das macht ihm das Leben jetzt plötzlich schwer. Und ich würde mir einmal wünschen, dass jemand sozusagen die Geschichte dieses Reichen nach dieser Szene ausspinnt. Und einen Roman schreibt, wie es mit dem Reichen weitergegangen ist. Wie es in ihm nagt, dass er das nicht kann. Und äh, da kann man das dann auch mit der Fantasie ausfüllen, was ihn eigentlich zurückhält. Und wie er dann am Ende doch alles hergegeben hat. Das wäre ein schöner Roman von einer großen Bekehrung. Da, äh, ja, Den würde ich mir mal wünschen.
0: Ist er Ihre Frage beantwortet?
1: Ja, danke schön. Das war sehr aufschlussreich.
0: Damit also auch einen herzlichen Dank an Sie, Herr Professor. Und wenn ich mich recht erinnere, hatten wir ja auch mal in der Sendung einen Hörer, der, der so eine kleine Fantasie ausgesponnen hatte, der sich nämlich genau das vorgestellt hat, dass der Jüngling am Ende doch alles aufgegeben hat und Christus nachgefolgt ist. <lacht>
1: Das ist durchaus möglich, durchaus möglich. Jesus hat in den Leuten sozusagen kleine Dornen und Häkchen hinterlassen im Herzen und die arbeiten weiter. Und solche Bekehrungsgeschichten gibt es ja zu Hauf, wenn sie die heiligen Geschichten durchlesen.
0: Ein, ein schöner Gedanke, dass dieser traurige Jüngling am Ende dann doch den Weg dadurch gefunden hat. Ja, die, und die Häkchen und Dornen, die kennt man ja auch aus dem eigenen geistlichen Leben. Jetzt aber zur nächsten Hörerin. Es ist Frau Hoschek aus Bad Liebenzell. Hallo Frau Hoschek, Ihren, Ihre Frage, wie lautet sie?
6: Ja, grüß Gott, ich habe keine Frage, sondern wollte was klarstellen. Also Theresia von Avila hat große Zeit, dass in Akreda eine wunderbare Blume erblühen wird. Und das war Maria von Akreda. Die Mutter Gottes hat ihr ihr ganzes Leben diktiert. Darin hat sie auch das vom heiligen Josef. Dass der heilige Josef, war also niemals verheiratet vorher oder Witwe oder wie man da spekuliert, das stimmt einfach nicht. Der heilige Josef hat mit zwölf Jahren schon das Geliebte der Kreuzheit äh, abgegeben. Äh, abgelegt. Und er wollte auf keinen Fall herab. Auch da, wo die Männer alle versammelt wurden, dass die Mutter Gottes, ähm, also der für die Mutter Gottes bestimmt war, der Mann, da hatte beim Josef der Zweig, den jeder in die Hand gekriegt hat, geblüht. Also bei dem der Zweig blüht, den sollte Maria zum Mann bekommen. Aber der Josef wollte ja gar nicht. Der hat überhaupt kein Interesse gehabt. Und und die Mutter Gottes hat schon mit drei Jahren das Geliebte der Kreuzheit abgelegt. Sie war, also, nicht. Also mich schüttelt es immer, wenn ich das höre, nachher vielleicht doch Kinder gekriegt Das waren die Kinder von Josef, seinem Bruder. Und die hat die Mutter Gottes selber unterrichtet. Und deshalb, und da hat man eben gesagt, das sind die Brüder von Josef, weil das war da so, Eins, also wenn von, von seinem Bruder, Josef, sein Bruder Kinder kriegt, dann war das, also so hat man sie als Brüder angesehen von Jesus auch. Aber das stimmt alles nicht. Und das, äh, die Maria Agreda ist auch unverwiesen. Und ich denke, wenn sie die Lehren von der Mutter Gottes da irgendwas übertrieben hätte oder irgendwas anders geschrieben hätte, hätte Gott an ihr nicht das Wunder gewirkt, dass sie unverwesst ist. Also diese Bücher, Maria Agreda und die Lehren der Gottesmutter, da stimmt also
0: Josef war Frau Hoschek, darf ich an der Stelle einmal ganz kurz unterbrechen. Und zwar, ich hatte bereits darauf verwiesen, dass ähm, dass wir diese Frage schon an der früheren Sendung, und zwar am 18. Dezember letzten Jahres, ausführlich behandelt hatten. Ähm, es ist wirklich sehr gütig von Ihnen, dass Sie uns das hier noch einmal sagen. Es ist ja auch eine Privatoffenbarung. Ich würde Sie bitten, dass Sie... Das einem dann nochmal und was der Professor darauf gesagt hat, damit hier Platz ist für die Fragen, die noch nicht geklärt sind. Ja? Ganz
1: ja. kurz können wir das ja schon behandeln.
0: Nun, nun ja, Ihr Wunsch ist mir Befehl.
1: Das sind, wie Sie schon gesagt haben, Privatoffenbarungen und nicht historische Nachrichten, das muss man schon sagen, das sind Legenden. Wobei eine Legende nicht heißt, das ist alles erfunden, sondern äh, Legenden haben meistens einen tiefen Sinn und sie haben auch einen historischen Kern. Äh, und äh, da diese Dinge eben nicht in der Heiligen Schrift berichtet sind, müssen wir sie eben ein wenig offen behandeln. Da hilft alles nichts und äh, mehr kann ich aber dazu jetzt nicht sagen.
0: Ich danke schön. Danke auch Ihnen, Frau Haschek, für diesen Beitrag, der mir auch die Gelegenheit gibt, noch einmal auf die Sendung vom 18.12. bei Frag den Prof zur Bibel zu verweisen, wenn jemand hierzu noch eine ja, noch, noch einmal etwas nachhören möchte. Jetzt haben wir eine weitere Hörerin aus Mülheim an der Ruhr, Frau Lemke in der Leitung. Hallo Frau Lemke, wie ist Ihre Frage?
4: Ja, hallo. Guten Tag, Frau Moskopf, guten Tag, Herr Professor. Ich habe eine Frage zum Glaubensbekenntnis zu der Stelle hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Eine Frage, was ist dieses Reich des Todes und warum konnte Jesus nicht gleich nach seinem Tod zu seinem Vater auferstehen? Warum musste er erst noch in ein Reich des Todes hinabsteigen?
1: Ja, also zunächst nur zu dieser Kleinigkeit, äh, zuerst und nachher und warum nicht gleich. Das sind natürlich Zeitvorstellungen, die wir da eintragen. Und mit diesen Zeitvorstellungen äh, können wir im Jenseits in der göttlichen Welt nicht rechnen. Aha. Aber die Sache, die Sie meinen, ist völlig richtig. Was äh, Warum ist Jesus äh, noch in das Reich der Toten hinabgestiegen? Äh, äh, ja, warum ist er da hinab? Das Reich der Toten ist in der Tat das Reich der Toten, der Verstorbenen. Und nun müssen Sie davon ausgehen, das Christentum verkündet ja immer, das Evangelium gilt der ganzen Welt und, äh, und Gott bietet der ganzen Welt an, dass sie geheilt und gerettet wird, indem sie das Evangelium akzeptiert und Christus als den Herrn äh, anerkennt. So. Ja. Und nun äh, stirbt er eben und mit diesem äh, Sühnetod für die ganze Welt ist grundsätzlich die ganze Welt, der ganzen Welt, das Heil angeboten, ja in gewisser Weise schon gewirkt. Und dann äh, kommt die Frage, ja aber was ist mit denen, die vorher verstorben sind, die vor Christus gelebt haben, diese die ganzen Menschen im Alten Orient und in allen Völkern vor Christus haben die jetzt keine Chance, weil sie ja nie gehört haben vom Evangelium und da auch nie das hören konnten. Und da sagt nun die Kirche, äh, und also das Ganze beruht auf einer Stelle im, äh, im ersten Petrusbrief, nicht, wo es heißt, er hätte den Verstorbenen gepredigt, das ist eine merkwürdige, sehr knappe und für uns unbefriedigende Stelle, weil sie eben nicht weiter ausführt, wie das ist. Die Kirche hat dann entschieden, ja, das ist passiert nach dem Kreuzestod, sozusagen am Karsamstag. Da ist Jesus hinabgestiegen in das Reich der Toten und hat sozusagen den Toten das Evangelium angeboten. Und, äh, und damit ihnen das Heil angeboten. Und äh, diese Vorstellung ist mir persönlich sehr wichtig und sehr lieb, weil nur auf diese Weise die absolute Universalität des Heils, die die Kirche verkündet, gesichert ist. Ja, die, diese Universalität muss eben auch die Welt vor Christus in irgendeiner Form einschließen. Ja, stimmt wegen äh, die Verkündigung und der Abstieg in das Reich der, der Toten.
0: Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke für diese Frage, Frau Lemke. Äh, mal wieder was ganz anderes zum Glaubensbekenntnis geswitcht zu sagen. Danke dafür. Und hier geht es dann auch gleich weiter mit der nächsten Hörerin, die uns aus Heiligen Bonn im Schwarzwald erreicht hat, Frau Herrmann. Hallo, wie ist Ihre Frage?
4: Hallo, Grüß Gott, Herr Professor. Also, die Heiden, die, also die haben ja auch nichts gewusst von Christus. Da sind ja auch die Propheten immer gekommen statt Jesus. Und die haben denen ja auch dass die frohe Botschaft gebracht. hat. Die haben ja die, die Apostel gesagt, dann wenden wir uns an die Heiden, wenn ihr nicht von Gott hören wollt. Und, und ich glaube auch, wenn die Heiden nicht getauft sind, zum Beispiel, und sterben, dann wird ihnen genau das Urteil verkündet, wenn sie was Gutes getan haben, dann werden, werden sie belohnt. Also, das glaube ich. Und das andere, was ich noch sagen wollte, ähm, was ist, also Maria ist doch von Anfang an aus der Welt worden, vor der Erschaffung der Welt, glaube ich. Und ich glaube, dass Gott die Engel vor der Erschaffung der Welt erschaffen hat. Wie ist denn das mit dem Urknall? Also, das verstehe ich nicht. Und und dann nachher, da kommen die Menschen und, und, und Gott hat doch dem, Ad, dem Adam eine Rippe aus, einer Frau gemacht. Und so, und ich verstehe manches, verstehe ich einfach nicht, ich, was ist wahr. Ich habe immer gesagt, das, was Gleichnisse sind, das ist nicht wahr. Und das, was Gott, was Jesus gesprochen hat beim Evangelium, das ist wahr, also in, in, in der Bibel.
1: Ja, da haben Sie jetzt verschiedene Dinge angesprochen. Also ja, die das ja da so der Erschaffung der Welt und dem Urknall. Ja, das, das verstehe ich nicht richtig. Dass der Teil das Heil so. schon vor der Erschaffung der Welt sozusagen vorgesehen ist, dass diese Aussage haben wir äh, in de, im Neuen Testament und haben wir auch im Alten schon. Und es gibt eine starke jüdische Tradition, die spricht davon, was alles vor der Erschaffung der Welt schon geschaffen wurde. Dazu gehört zum Beispiel die Torah, nicht die Heilige Schrift, die hätte Gott schon vor der Erschaffung der Welt gemacht. Und dazu gehören noch einige andere Dinge. Aber Gott war immer da. So, diese Vorstellung dürfen wir jetzt nicht im wörtlichen Sinn nehmen sondern mit äh, dieser Aussage wird hervorgehoben, wie wichtig diese Sache ist. Nicht? Wenn die Heilige Schrift schon vor der Erschaffung der Welt da war, dann heißt das, die hat eine ungeheure Wichtigkeit und zwar für alle Menschen und Gott hat von vornherein äh, das alles vorgesehen. Ja?
4: Ja. Und nachher, nachher hat er alles äh, sich selber zur Sünde gemacht.
1: Ja, äh, jetzt kommen Sie noch mit einer schwierigen Sache. Also das sind, äh, was Sie jetzt gebracht haben, sind drei oder vier wichtige theologische Themen. Die ja. können wir nicht alle behandeln. Da bräuchte ich ein paar Stunden Vorlesung.
4: Ja, das ähm, genau. Also das ist Recht schon hat klar, viel, im
1: Urknall und, äh, und, den, und vor der Erschaffung, die beiden Dinge passen nicht zusammen. Außerdem äh, der Urknall, das ist eine Theorie und wir gehen davon aus, dass Gott die Welt erschaffen hat. Und wie ja. das dann im Einzelnen ja. war und hintereinander gekommen ist, das brauchen wir ja gar nicht herauszufinden.
4: Jetzt ist eine, wo Sie mal Mit den Himmeln,
1: die Sie noch gebracht haben. Ähm, also äh, schon die Kirchenväter haben vermisst, dass in der Heiligen Schrift gesagt wird, woher die Engel kommen. Ja. Und, äh, und dass Gott muss doch auch die Engel geschaffen haben. Ja. Und äh, Der heilige Augustinus und andere Kirchenväter haben eine Lösung gefunden. Sie sagen, ja das Licht, das da erschaffen wurde vor der Sonne, nicht, also auch ja. ja, so ein Widerspruch denken, wie kann da Licht da sein, wenn noch gar keine Sonne da ist. Ja. Dieses Licht, das meint die Engel, nicht diese Lichtwesen, die Engel und die Engelerschaffung ist da genannt.
6: Ja, Auf ja, jeden
1: Fall aber ja nicht, sind die nicht. Engel nach der Erschaffung der Welt, wo es heißt nicht und Gott erschuf äh, äh, Himmel und Erde und ihr ganzes und das ganze himmlische Heer. Im ja, ja. himmlischen Heer sind ja eindeutig die Engel gemeint. Ja. Das heißt, da haben wir auch schon einen, also da, das würde ich sagen, ist ein eindeutiger Hinweis auf die ja. der Engel. Das Während heißt, die Sache mit dem Licht, das ist schwierig. Ja, das mit dem
4: Mann, wo es das Reich, wo er berufen hat, dass er alles verlassen soll, wo es ihm so schwer gegangen ist, das konnte er nicht, haben sie gesagt. Das und ich denke, lass
1: die Toten ihre Toten begraben. Das ist nochmal was ganz anderes. Wenn Jesus sagt, das ist ja der, der nachfolgen möchte, aber vorher noch seinen Vater begraben. Und das ist ja nun eine Pietätspflicht bis zum heutigen Tag, dass man jemanden begräbt und vor allem seine Eltern begräbt. Und dann sagt Jesus, lass die Toten ihre Toten begraben. Das ist ein sehr hartes Wort. Und damit will er aber eben sagen, die Verkündigung des Reiches Gottes und meine Nachfolge, da darf nichts dazwischen kommen. Und auch nicht eine so hohe Pflicht muss zurückstehen hinter der Pflicht, das Gottesreich zu verkünden. Und die Toten, die ihre Toten begraben, die Toten im ersten Fall, das sind alle Menschen, die eben ohne das Evangelium leben, die sind aus der Sicht Jesu geistig Tote und die begraben nun die physisch Toten. Also Sie sehen, das ist eine Sicht der Welt, wo es uns fast ein wenig fröstelt, denn dann müssen wir ja sagen, alle die nicht wirkliche Christen sind, sind Tote, geistig Tote. Aber so, so ein Radikaler war nun Jesus und äh, vielleicht hatte er ja doch recht.
0: Da wurden auf jeden Fall eine ganze Reihe von zentralen Fragen und Themen gestreift bei diesen Fragen von Frau Hermann aus Heiligenbronn. Dankeschön für Ihren Anruf und vielleicht können wir jetzt hier mit der nächsten Hörerin eines dieser Themen nochmal aufgreifen und zwar Frau Schucher aus Rosenheim. Sie haben angerufen und Sie haben eine Frage zum Thema Sünde, Christus und inwiefern wir schuldig sind am Kreuztod. Frau Schucher? Ja. Sie, wie das ist Ihre Frage? Sagen Sie einfach. Ja. Das ist Gott,
7: Herr Professor. Und zwar, bei uns heißt es ja, erlöst sind wir durch Christus. Und musste dieser grausige Tod sein, wenn Gott die Liebe ist?
1: Ja. Das ist in der Tat eine Frage, die sich viele Menschen stellen und die man sich auch ruhig stellen soll. Nun, äh, die Antwort auf diese Frage steht aber direkt mehrfach im, äh, in den äh, Evangelien. Äh, denken Sie besonders an äh, Lukas 24, wo der Auferstandene den beiden Jüngern erklärt, wie alles eigentlich kommen musste. Musste nicht der Menschensohn sterben. Und mehrfach heißt es, dass Jesus sterben musste. Nun, ja. und das ist das ist aber jetzt die theologische Frage. Also er musste es. So, ja. jetzt muss aber die nächste Frage sein, nicht, wo doch Gott die Liebe ist, konnte er das nicht anders machen, sondern jetzt müsste die nächste Frage anders lauten. Was für eine Üble Situation muss gewesen sein, dass Gott seinen eigenen Sohn und damit in gewisser Weise sich selber hingibt in den allergräulichsten und grausamsten und schändlichsten Tod, nämlich den Tod am Kreuz, um das sozusagen gut zu machen. Ja? Damit wird eben hervorgehoben, die unglaubliche Sündenverstricktheit der ganzen Menschheit, in der sie stand und in der sie außerhalb des Christentums immer noch steht, wenn sie eben wie Christus kam. Und Jesus musste diesen Tod auf sich nehmen, weil die Sünde so ungeheuerlich war, gegen die er ankämpfen musste. Das hat mit der Liebe gar nichts zu tun, sondern im Gegenteil. Jetzt müssen Sie an das Wort denken im Johannesevangelium 316 So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen geliebten Sohn hingegeben hat. Darin besteht ja Gottes Liebe. Die Liebe misst sich. Nicht darin, dass man einfach jemand anderem etwas Gutes tut, sondern die große Liebe misst sich darin, dass man äh, für den anderen etwas tut, was einem auch vielleicht selber wehtut, äh, dass man äh, für einen anderen leidet. Das, das Maß an Leiden, das man für die anderen hat, das misst eigentlich die große Liebe. Nicht jemand irgendetwas schenken, wo man sowieso hat, das ist noch keine Liebe.
7: Ja, aber es hat sich ja nicht viel geändert seitdem. Also die Menschen sind immer noch so grausam, wie sie zu Jesu Zeiten waren, dass sie ihn an Kreuz geschlagen haben. Und äh, wie hätte das sich jetzt durch diese Tat ändern sollen?
1: Ja, sehen Sie, da haben Sie jetzt ein großes Urteil getroffen, das man allerdings oft lesen kann, auch bei hochgescheiten Menschen, die aber offenbar nicht wissen, was sie sagen. Wenn man sagt, es hat sich doch eigentlich gar nicht viel geändert. Erstens ja. steht das schon im äh, zweiten Petrusbrief, nicht seit den Tagen unseren Vätern hat sich gar nichts geändert und ähm, aber woher wissen wir das, dass sich gar nichts geändert hat? Es hat sich, wenn man mal genau hinschaut, sehr viel geändert. Wir nehmen heute es als selbstverständlich hin, dass man ins Krankenhaus kann. Wer hat das Krankenhaus erfunden? Das war die katholische Kirche und sonst gar niemand.
7: Natürlich, aber es gibt diese vielen Kriege und sie nehmen an Grausamkeit eher zu, als sie ab.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also es hat keine schlimmeren und gräulicheren Kriege gegeben als im 20. Jahrhundert. Da haben Sie schon recht in diesem Punkt. Aber wir müssen eben dabei bleiben. Durch Christus ist etwas sehr Wesentliches geschehen. Und dass diese gräulichen Kriege immer noch sind, das liegt halt darin, dass die Menschen das Evangelium nicht annehmen wollen. Und viele wissen ja gar nicht, worin das Evangelium besteht. Sogar viele Christen wissen es nicht. Die gehen immer brav in die Kirche. Aber fragen Sie mal die Leute nach der Kirche, was eigentlich im Evangelium dran gekommen ist, dann wissen sie es wahrscheinlich zum größten Teil nicht. Also ich fürchte, dass auch viele Kirchgänger überhaupt nicht wissen, worum es eigentlich geht im christlichen Leben. Nicht in jedem Katechismus steht drin, äh, was ist die Aufgabe des menschlichen Lebens? Dass wir Heilige werden. Aber finden Sie, dass die, die meisten Christen den Eindruck machen, sie wollen Heilige werden? Den Eindruck machen sie nicht so arg. Und das ist einer der Hauptgründe, warum es der Welt so schlecht geht.
7: Aber ich finde, auch Heilige sind Sünder. Also vor Gott sind wir doch eigentlich also ich weiß niemand, wo ich sagen könnte, der hat so gelebt, dass er wirklich heilig ist, also heilig zu bezeichnen.
1: Es geht das nicht darum, dass, 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 dass wir Heilige sind, sondern also das kann niemand beurteilen und äh, darüber brauchen wir auch gar nicht zu urteilen. Mir geht es darum, dass man heilig werden will und dass dieser Wille als solcher deutlich wird. Verstehen Sie? Das ja. ist das Übel dass wir es äh. gar nicht werden wollen. Gut, aber das sind große Fragen, ja. da kann man natürlich in wenigen Minuten ja. <lacht> wenig bin, dazu sagen.
7: Ich bin da nicht ganz sicher. Meine, Schauen Sie mir in der Eucharistiefeier, Hab, beten wir von Anfang an äh, das Schuldenbekenntnis und so geht es weiter bis zur Kommunion. Herr, ich bin nicht würdig. Wissen Sie, es gibt sehr viele Menschen, die in dieser Richtung leben und äh, darum also, ich, also nicht, aber ich komme damit nicht klar. Das ist ganz ich ehrlich.
1: Klar. Ganz verstanden. Womit kommen Sie nicht klar? Dass die Menschen äh, nicht so leben oder dass die Menschen... Äh, oder, das ich habe ich jetzt nicht verstanden.
7: Ich finde, dass die Menschen sich sehr bemühen. Ja, selbst diejenigen, die nicht in der Kirche sind, bemühen sich sehr um andere Mitmenschen. Ich glaube nicht, dass alle nur Menschen, die in der Kirche sind, auch sehr viele, die der Kirche fernstehen.
1: Da Und gebe ich Ihnen ganz recht. Da gebe ich Ihnen ganz recht. Äh, selbstverständlich. Es gibt anständige Menschen außerhalb der Kirche, außerhalb des Christentums. Äh, das ist überhaupt keine Frage. Wir nennen die die Menschen guten Willens. Und die ja. gibt es und die setzen sich ein. Das ist ganz richtig. Aber sie sind ja davon ausgegangen, dass, die, dass es noch so viele grausame Kriege und, und und so viel Böses in der Welt gibt. Und das war ja zunächst ihr Problem. Und äh, man sieht eben daran, dass es noch zu wenige sind, die sich äh, bemühen.
7: Und ich meine halt, äh, ob sie es jetzt wissen oder nicht, wir sollen nach Herrlichkeit streben. Dass tun solche Menschen auch, ja. Und, aber ich glaube, das ist wirklich ein sehr großes,
1: äh das ist ein großes Thema, ja.
7: Problem, ja.
0: Vielen Dank.
1: Auf ja, wieder. ich danke Ihnen.
0: Danke, Frau Schucher, für diese Frage, die uns auch sicherlich jetzt gerade in der Fastenzeit sehr beschäftigt. Inwiefern sind wir sündig und wie gehen wir mit der Schuld um und das Streben nach Heiligkeit, dem wir uns ja ganz besonders jetzt in den 40 Tagen vor Ostern widmen wollen? Danke für diese Frage, die uns sicherlich auch zum Nachdenken anregt und auch danke für Ihre umfassende Beantwortung, Herr Professor Reiser. Gegen Ende der Sendung, wir haben jetzt nur noch ein wenig Zeit, habe ich noch eine Frage von einer Hörerin auf dem Zettel, die mich gebeten hat, sie für Sie zu stellen. Und die ähm, Dame möchte anonym bleiben. Es geht nämlich um die Szene unter dem Kräuter Herr Professor da heißt es, da stand Maria, seine Mutter, und bei ihm der Johannes, den jo der Jünger, den er liebte. Und die Hörerin fragt, warum wird das so betont, dass der Jünger, dass Johannes der Jünger ist, den er liebte?
1: Nun, äh, es ist deutlich, dass im, im Jüngerkreis, äh, es, äh, also im Zwölferkreis, sage ich jetzt mal, im, innerhalb des Zwölferkreises standen Jesus drei besonders nahe und das war erstens Petrus und äh, und zweitens die zebedeus söhne nicht Johannes und äh, Jakobus mhm. das Interessante ist nicht auch äh, der Bruder des Petrus Andreas gehörte ja zu den Zwölfen aber äh, Andreas gehörte nicht zu diesem Trio, nicht, äh, dass Jesus besonders nahe stand. Und dass eben dieses Trio, Jesus besonders nahe stand, das sehen wir an ein paar Stellen ganz deutlich. Diese drei wählt er aus, als er auf den Berg der Verklärung geht. Und diese drei wählt er auch aus, als es nach Gethsemane geht. Ja, das heißt also äh, diese äh, die, 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 die außerordentlichsten Szenen im Leben Jesu, nämlich die Verklärung, wo im Grunde er schon die österliche Herrlichkeit zeigt, das lässt er nur diesen drei Auserwählten, da lässt er nur diese drei teilnehmen. Und genauso in der absoluten Erniedrigung, in der er in Gethsemane steht und in der er zittert und sogar ja in gewisser Weise eine ganz menschliche Angst bekommt, auch das sollen nur diese drei erleben. Ja, und die erleben damit eben seine größte Verherrlichung und seine größte Niedrigkeit. Und äh, diese beiden Dinge gehören nun mal bei Jesus zusammen. Gut, aber das äh, ist jetzt die Frage. Und jetzt sagt eben der äh, vierte Evangelist nicht dieser Johannes, das sei der geliebte Jünger gewesen. Und ich gehe nun mit der Tradition der Väter und der äh, katholischen Kirche davon aus, dass äh, der Evangelist Johannes äh, eben der Zebedeus-Sohn ist. Und, ähm, und jetzt muss man sich einmal vorstellen, Jetzt will der Zebedeussohn sagen, dass er besonders geliebt wurde von Jesus. Kann er unmöglich in der ersten Person sprechen. Jesus hat mich besonders geliebt. Wäre ganz unmöglich, ohne jede Demut geht Deswegen redet er in der dritten Person eben von äh, dem Jünger, den Jesus geliebt hat. Das ist die Art und Weise, wie er von ihm redet. Nach der Tradition ist er ja sehr alt geworden. Wahrscheinlich war eben Johannes zur Zeit Jesu, nicht als er als Jünger bei ihm war, der Jüngste im Jüngerkreis. So wird er auch auf den Bildern meistens dargestellt und das dürfte der Wirklichkeit entsprechen. Das war wahrscheinlich ein, ein wirklicher Jüngling mit, mit 16, höchstens 17 Jahren. Und äh, und deswegen äh, hat ihn Jesus auch menschlich besonders gemocht.
0: Unter die Fittiche genommen sozusagen der Kleinste.
1: Ja, nicht der Kleine, denn der, das ist immer der besonders geliebte.
0: Okay, also Johannes, das Nesthäkchen sozusagen des Apostelkreises, deswegen der Jünger, den er liebte. Herr Professor, einen ganz herzlichen Dank an dieser Stelle jetzt an Sie für diese eine und eine halbe Stunde, die Sie uns hier geschenkt haben mit, mit für, von Ihrem Wissen und Ihrer Geduld, dass Sie uns diese ganzen Fragen, die so vielfältig hier aufgekommen sind, beantwortet haben. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke.
0: Auch an Sie, liebe, liebe Hörer, einen herzlichen Dank und für einen Vergelt's Gott, dass Sie sich hier so rege eingebracht haben und sich nicht gescheut haben, Fragen aus den verschiedensten Bereichen, die die Bibel betreffen, zu stellen. Sie können diese Sendung wie gewohnt auch nachhören. Auch frühere Sendungen mit Professor Reiser sind nachzuhören bei uns auf der Internetseite unter www horeb.org, dort in der Mediathek und dann in der Rubrik Grundkurs des Glaubens. In Kürze wird dann diese Sendung hier hochgeladen, dann können Sie sie nochmal nachhören. Ansonsten können Sie auch gerne auch schon jetzt stöbern nach älteren Sendungen, wo auch schon die Fragen teilweise beantwortet worden sind, denn hier stellen sich auch öfter dann Doppelungen ein. Ihnen allen wünsche ich jetzt einen gesegneten Tag. Ich freue mich, wenn Sie uns im Programm weiterhin verfolgen. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei waren beim Grundkurs des Glaubens. Bis, bis zum nächsten Mal. Ich bin Astrid Mooskopf.